0: Olá, ouvinte! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Na mitologia grega, Zeus teve várias esposas e amantes. E, aos nossos olhos, isso acaba agora se tornando uma piada, praticamente, né, ou então uma crítica, né, na verdade. E é bom diferenciar o que são as esposas das amantes, pois no caso das esposas são divindades com quem Zeus se relacionou antes mesmo até de se casar com Hera. Já as amantes, normalmente é posto que foi depois dele já ter se casado com a deusa Hera, então são casos amorosos extraconjugais. E aí por isso a gente encontra muitos mitos da deusa Hera, por ciúmes a isso que Zeus fez se vingando dessas mulheres, na sua maioria acabam sendo mortais. E esses casos extraconjugais dos quais Zeus esteve com mortais, ou seja, com mulheres após ele ter se casado com Hera, também tem um motivo para existir esses mitos, porque dessas relações que nascem muitos dos heróis gregos. Em alguns casos, em alguns mitos, isso serve até para dar uma validade para alguns locais da Grécia. Muitas cidades se colocam como herdeiras desses heróis, Elas se dizem que foram fundadas por esses heróis, então elas teriam uma origem divina, vindo desses heróis e, por consequência, do próprio Zeus. É uma forma de mostrar uma grandiosidade na origem dessas cidades. Mas isso eu posso detalhar num outro vídeo. No vídeo de hoje, eu vou focar nas esposas de Zeus, ou seja, nas divindades do qual ele teve a relação antes da deusa Hera. Na verdade, eu vou falar até da própria relação dele com a Hera e mostrar a importância dessa narrativa para Zeus e para a mitologia grega como um todo. Tem um motivo de ter tais mitos, e até um motivo de ser nessa ordem. A primeira esposa de Zeus foi a deusa Metis, que é a deusa da prudência. Nessa época havia terminado a titanomaquia, então Zeus... Tinha acabado de subir ao poder, se tornado né, o rei dos deuses. E assim, Zeus chegou ao trono ganhando do pai dele, Cronos. né, Enfrentando, vencendo o pai dele na Titanomaquia. Da mesma forma que Cronos também enfrentou o próprio pai, Orano. E Gaia tinha previsto, né, tinha profetizado que isso também iria ocorrer com Zeus. Ou seja, o primeiro descendente dele iria vir tomar o trono dele. E aí, para evitar isso, ele estava casado com Metis e aí acabou engolindo a deusa, que ela estava grávida, né, e aí ele engoliu, evitando então nascer um descendente. Porém, na verdade, nasce, que é a deusa Atena, que inclusive Métis sendo deusa da prudência, Atena é a deusa da sabedoria. Só que aí Atena nasce de Zeus, A gestação dela termina quando Zeus já tinha engolido Metis. Então, termina de gestar em Zeus mesmo, e aí é por isso que nasce da cabeça. Então, mais uma relação aí, né? De um nascimento bem diferente. E ainda, por cima, Atena acaba se tornando uma deusa virgem. Ou seja, Atena também não ia gerar mais descendentes. Então, assim, aqui é o primeiro passo da evolução, digamos assim, né? Aqui é o primeiro passo de como Zeus vai mantendo-se o controle de todo o seu reinado. Ele garante que ele não tenha um descendente que irá usurpar o poder dele, já que a profecia era do primeiro descendente. Ele engoliu a esposa dele, e aí a filha que nasceu também se tornou uma deusa virgem, então não teve descendente, então ele manteve-se no poder. Mas a evolução de Zeus não é só essa questão de manter o poder. Como ele engoliu a deusa da prudência, ele absorveu esse atributo. Então, ele se tornou um deus prudente, né? um deus sábio. E aí, esse foi o primeiro passo para ele aumentar o seu poder no cosmo. Agora, ele se tornaria um deus de sabedoria. E Atenas, sendo a extensão dele, né? por ser filho, né? a deusa da sabedoria. Isso vai se seguir nos próximos casamentos, nos próximos mitos que eu vou contar aqui hoje. né? É Zeus expandindo o seu poder evoluindo, ganhando mais atributos, ganhando controle sobre determinados atributos, de acordo com os casamentos que ele vai tendo e de acordo com as extensões dele, que são seus filhos. O passo seguinte de Zeus, então, é ter controle sobre a ordem e as leis divinas. E para isso ele se casa com Temis, justamente a deusa da lei. Nesse caso, ele não chega a engolir ela, isso não ocorre mais. Mas ele se casando, ele absorve também né, esse poder, esse controle sobre a lei. Ainda mais porque ele acaba tendo dois grupos de divindades. Né? São duas trindades que ele tem, todas deusas mulheres, nesse caso. É Um grupo de divindades aí que ele tem são as horas são três deusas, que são Dik, Irene e Eunomia. Que no caso são a justiça, a paz e a ordem. Ou seja, aqui já mostra que uma extensão de Zeus é essa relação de paz, ordem, lei. Então já mostra esse controle dele nesse quesito. E ele teve isso porque casou-se com uma deusa já relacionada às leis. Algo aqui curioso, como falei, uma dessas três sogas é Eunômia que é a Ordem. Existe um Daimon, que aí seria uma, já uma versão ruim, né? seria um espírito ruim, que é da ilegalidade, da desor- desordem. nesse sentido né? de ilegalidade. E é chamado de Desnômia. O interessante é que, enquanto a Eonômia, que é algo bom, é filha de Zeus, a Desnômia já é da linhagem da noite. Ela é filha da discórdia. Mas são aspectos... Semelhantes, contrários, né? Mas semelhantes, uma é a ordem, a outra seria a desordem, a ilegalidade, né? Algo indo contrário à lei. Mas isso que é legal, a gente vê que quando é filho de Zeus, é algo bom, quando é algo ruim, é filho dos outros. E isso a gente vê para essa próxima trindade. Lembra que eu falei que Zeus com Temes teve dois grupos de trindades? Um são as Orgas, como eu falei aqui, né? Paz, ordem e justiça, e a outra trindade são as Moigas. As Moiras são as deusas do destino. E é interessante que na própria Teogonia, ou seja, numa obra só, já mostra duas ascendências das Moiras. Quando é posto um aspecto ruim disso, do destino, né, daquela questão da fatalidade do ser humano, aí elas são filhas da noite. Tem esse aspecto tenebroso. Agora, quando mostra a ideia de ser algo bom, que é o destino do ser humano, como algo bom, algo ordenado, aí elas são filhas de Zeus, que é nesse casamento. Essas duas trindades né, são seis filhas, mas divididas em dois grupos. As moiras, que são três né, também, e as horas, que são três todas com essa questão de ordem, de organização, de lei e de paz, né, de justiça. Então, ali mostra esse segundo casamento, Zeus teve esse controle. Controle da ordem, basicamente. E o próximo casamento, o terceiro, que Zeus tem, é com Eurinome. Eurinome é uma oceânida, ou seja, filha do deus Oceano. E nesse casamento, Zeus acaba expandindo o seu controle sobre os prazeres. As filhas que ele tem com o Eugíname também são três. Em algumas versões coloca-se mais, mas o mais comum, o mais padrão de se ver são três. E são as três graças, que é Aglaia, deusa da beleza, Eufrosina, deusa da alegria, e Thalia, deusa das festas. Ou seja, tudo aspecto bom, né? tudo... Uma coisa de prazer mesmo, né? de algo desejável É indo para esse campo que Zeus está indo Nesse momento, então, Zeus está atingindo esses domínios Domínio de coisas boas, de prazeres Isso por ter se casado com Eurinome E tendo essas três filhas, as três graças O quarto casamento já é com uma deusa mais conhecida Que é com a Deméter A Deméter é uma deusa da agricultura E por ela ser uma deusa da agricultura, ela está... Quem é ou não ligada com a Terra e na verdade até com o que está debaixo da Terra, porque é dali que provém a alimentação, né? então, ali que nasce os vegetais, nasce tudo do que é do domínio da deusa Deméter. E casando-se com ela, Zeus acaba tendo esse domínio. Então, além de um domínio sobre a agricultura, ele tem um domínio do que provém debaixo da Terra para a superfície, um que já é ligado com a vida e a morte, porque quem é ou não Na superfície temos a vida, mas debaixo da superfície temos a morte. Isso está conectado com a filha que Zeus vai ter com Deméter, que é a Perséfone. O mito de Perséfone e Deméter, que é bem famoso, é o de que Perséfone é raptada por Hades, levada para o submundo, e aí fica mais evidente essa ligação. Do submundo com a superfície, sendo submundo o mundo dos mortos, a superfície é onde tem a vida, essa conexão. Não é por nada que Zeus é quem faz com que Hades rapte Perséfone. Então é, é graças a Zeus que a Perséfone é raptada, ela que então se torna essa divindade da ligação, expandindo também esse aspecto da mãe dela, que já tinha uma ligação com o que está abaixo do solo com a superfície, por ser da agricultura, e Zeus tendo controle sobre isso tudo. Então, você vê, ele pegou pela esposa dele, né, a Deméter, ele teve esse controle da agricultura, do subsolo para a superfície, e com a filha, intensificou mais ainda. Como o submundo é o mundo dos mortos, e quem é não, a agricultura também está relacionada com isso, com nascimento e crescimento. Então, todo esse aspecto de morte, vida, nascimento, crescimento, que a deusa Deméter tem, que a Perséfone também representa... Zeus teve esse controle. Próxima deusa que eu vou falar aqui, próxima esposa de Zeus, é a Mnemosine, que é a deusa da memória. Com Mnemosine, Zeus teve as musas. E isso daqui é extremamente importante para a mitologia e ainda mais para a poesia grega. A poesia grega só existe graças às musas. São elas que inspiram os cantores, os contadores... Os aedos, os poetas, as músicas, são as musas que dão inspiração ao homem para falar dos próprios deuses. Por isso que é essa relação com a memória também. Porque com essas obras artísticas, com a poesia, com as músicas e tudo mais que os poetas nos trouxeram, e os artistas nos trouxeram falando dos deuses, é assim que a gente mantém a memória sobre esses deuses. Então, de certa forma, a gente só sabe dos deuses, a gente só consegue entender, saber que eles existem por causa das musas, por elas inspirarem os poetas. Então, com Mnemosine, com isso, tendo as musas, Zeus garante que os deuses sejam lembrados. Não é por nada que Mnemosine é a deusa da memória. Então, Zeus está garantindo um quê de existência, por ser lembrado. E como isso? pelas musas inspirarem os poetas, inspirarem os artistas a falar dos próprios deuses. Então, fica um ciclo, né? As deusas, as musas existem e fazem os poetas manterem essa existência. Então, é bem importante. E, é claro, mantendo-se isso através das canções, das músicas, das danças, que são essas as áreas das musas. A sexta esposa de Zeus, no caso aqui, é Leto. Com essa deusa... Zeus acaba tendo dois filhos bem famosos, que é Artemis e Apolo. Aqui, a expansão do domínio de Zeus fica um pouco mais complexo, né? não fica tão claramente definido, mas analisando a gente percebe bem. E por que disso? Por ser bem amplo também e diverso os domínios dos filhos dele. Né, desses dois deuses gêmeos, Apolo e Ártemis. Por causa de Ártemis, Zeus acaba expandindo seu domínio para a vida selvagem, que é também o domínio da deusa, e por Apolo, Zeus tem o domínio sobre as profecias, que é uma característica bem marcante desse deus. Mas o que eu imagino até que seja até mais importante, que é relacionado a esses dois deuses, é o domínio de Zeus sobre a luminosidade. Quem é não, quando a gente vê que os deuses mais tenebrosos trazem um aspecto ruim, né, a noite e toda a descendência dela. Então, na luminosidade, é algo bom. E esses dois deuses estão ligados a isso, a questões de luminosidade. Eles são deuses da luz. Não é por nada que, mais pra frente, eles vão ganhar uma certa conexão com os próprios astros, Sol e Lua. Essa conexão vem posterior, mas mesmo assim, pela família desses dois deuses, né, por parte de mãe, a gente vê que... A família deles já tem relação com os astros, né? já tem relação com o corpo celeste e, consequentemente, também com elementos luminosos. Então, esses dois, a grande importância deles é isso, é a questão da luminosidade, que para uma divindade é algo importante, algo bom, e aí mostra que o domínio de Zeus está indo para esse campo também. Então, ele consegue ter controle sobre conceitos de luminosidade, sobre deuses da luz, Através desse casamento e, com isso, através dessa descendência desses dois deuses. Deuses bem importantíssimos. né? E, por fim, chegamos na última esposa de Zeus. Última esposa. Não o último caso amoroso, não o último relacionamento, né? longe disso. Mas chegamos na última esposa. E, talvez, com a imagem mais marcante de ser uma esposa, de um matrimônio, que é a deusa Hera, justamente porque ela é a deusa do matrimônio. Isso é interessante, por ela ser a deusa do matrimônio, que todas essas puladas de cerca que Zeus faz, né, todas essas traições que Zeus faz, é algo que realmente fere a deusa. Não simplesmente por ele estar traindo ela, mas por ele estar indo contrário ao domínio dela. Ele está quebrando a fidelidade, né, quebrando a confiança dela, E está meio que menosprezando o próprio domínio dela. Ela é a deusa do matrimônio, independente dela estar casada com os Zeus ou não. Esse é o campo dela. E com isso, ele acaba se expandindo também para esse domínio. né? Não é por nada que ele é visto como rei e ela rainha dos deuses. É o casal que domina o Monte Olimpo. Ainda que, claro, mostra que ele que realmente é o líder. né? Ele que é o senhor dos deuses. E aí, na extensão desse casamento, ou seja, dos filhos desse casamento, são três, Elítia, deusa dos partos, Hebe, deusa da juventude, e Ares, deus da guerra. E é interessante que são conceitos que envolvem a vida de um ser humano e de uma forma contínua e cíclica, né? Em passo a passo, pois nós temos, como eu falei, o parto pela Elítia, a juventude, como Hebe, e após a juventude todo o ser humano, somente nessa época, né? Vamos a gente ter que imaginar nesse contexto da Grécia Antiga tem a guerra e a guerra e destruição, que é os domínios de Ares. Guerra e destruição. Então é, é o parto, a juventude e a destruição, que muitas vezes é visto de uma forma cíclica por retornar ao parto. Mas assim, o importante é focar nesse quesito de que são fases da vida humana. Né? E ali é onde Zeus então, tem esse domínio sobre essas fases de um ser humano. Essas são as sete primeiras esposas de Zeus. Na verdade, eu gosto até de dizer as sete esposas, porque em outros casos já acaba sendo conjugal. Isso que é interessante, porque são todos depois de Zeus ter casado com ela, já que ela é a deusa do matrimônio, então aqui realmente firmou que houve um matrimônio. Todos os outros casos são... Casamentos também, né? dito como casamentos, mas não tem tanto esse peso, é mais o peso da união. Aqui com era tem o peso do matrimônio, e aí tudo que vem depois, então, é algo extra conjugal. Por isso é importante dizer que vocês viram que eu coloquei a Leto como a penúltima, antes da deusa era. É visto assim na Teogonia, na Teogonia é colocado essa ordem. Mas em muitos outros casos, a gente tem Letos vindo depois. É também importante essa versão que coloca Leto como vindo depois de Deus casar com Hera, porque aí então é um relacionamento extraconjugal. Sendo um relacionamento extraconjugal, a gente tem um mito onde Hera fica enciumada, né? fica brava com esse caso e tenta impedir o nascimento dos filhos de Leto. Esse nascimento de Apolo e Artemis, e com isso Hera tentando impedir toda essa problemática, é bem forte, é bem importante. Tem relação com o local onde eles nascem, tem todo um mito nisso. Então, a versão que coloca Leto como sendo um caso extraconjugal vindo depois do casamento de Zeus com Hera também é importante. Mas, para essa análise, que é a advinda da teogonia, não ocorre isso. Né? Leto é anterior, então é um casamento ok, digamos assim, né? não é nada extra-conjugal. Né? E como eu disse, né? mais para frente, tem outras relações extraconjugais. conjugais A Teogonia cita alguns, né? todos têm sua importância, todos têm uma importância relacionada ao descendente que tem, né? muitos casos heróis, como eu falei no início. Né? Hércules talvez seja o caso mais famoso, mas a gente tem também de Dionísio, que é filho de Zeus com Semele. Então tem vários casos casos aí depois. Mas em análise de expansão de domínio de Zeus, sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre os elementos da natureza, a gente pode fazer nessa análise dessas sete primeiras esposas com Zeus cada vez mais evoluindo, cada vez mais expandindo o seu poder, por se relacionar com divindades, especificamente desses domínios, e tendo descendentes que expandam esse domínio, né? que sejam específicos desses aspectos, né? seja a sabedoria, seja os elementos luminosos, seja os prazeres, seja a própria ordem, né? é Zeus expandindo o seu poder. E é interessante que, assim, isso que eu vou falar agora eu quero também explicar melhor em outros vídeos, mas, assim, Zeus, como em muitas mitologias a gente não necessariamente tem o Deus Supremo como um Deus Criador. É porque na nossa visão aqui, muitas vezes as pessoas tendem que o Deus Supremo é o Deus Criador, porque a gente está acostumado com o monoteísmo. E o monoteísmo, por ser um único Deus, ele vai ser tanto o Criador quanto o que ordena tudo. Mas em politeísmo não necessariamente tem isso. Mas dá para a gente ver algumas análises interessantes disso. Porque assim, a princípio, principalmente na Teogonia, que mostra essa listagem de esposas, Zeus é um ordenador do mundo. Tem algumas outras variações que colocam ele como um criador. No Orfismo, por exemplo, né? mas não vou entrar aqui nesse caso. Mas na Teogonia, no que é mais popular, Zeus não foi o primeiro deus na verdade a criação nem tem realmente um criador né no máximo você pode dizer que são os deuses primordiais porque foram os primeiros mas Deus não é o, o primeiro o primeira divindade então ele não é um criador ele é mais um ordenador né pegou o poder começou ali a organizar o mundo da forma como ele é como ele quer é, em outras mitologias a gente tem também isso aí sempre fica essa ideia né a tal divindade é uma divindade suprema criadora ou apenas ordenadora. a princípio a gente vê Zeus como apenas um ordenador mas se a gente for parar para pensar a mitologia grega ela é muito formada pela genealogia ou seja por deuses terem filhos terem outros deuses né divindades gerando mais divindades então a criação de certa forma é essa é a genealogia e nesse ponto, Zeus não é o primeiro, já existem outras divindades antes dele, tem outras linhas genealógicas além de Zeus, mas quando Zeus toma o poder, vai se casando e vai tendo divindades, vai tendo descendentes, vai tendo filhos. De certa forma, ele está criando. E ele tem filhos especificamente nesses domínios do qual ele vai ampliando. Então, é um que meio de criação também. Não dá para negar isso. Ele ordena, mas dá para a gente dizer com uma certa, um certo aspecto de criação também. Porque a mitologia grega ela é muito baseada nisso, em genealogia, em divindades, tendo de outras divindades, e com isso o mundo sendo formado. Mas como eu falei, isso de genealogia, de deuses criadores, deuses ordenadores, deuses supremos, isso dá para falar em outros vídeos, eu quero expandir mais, só quis deixar essa reflexão aqui, para a gente associar aí como que Zeus se coloca no mundo, e como... Como ele se coloca no mundo e como ele coloca o mundo perante a ele. Ele é o Deus Supremo, querendo ou não, na mitologia grega, e ele foi expandindo todo esse seu poder para conseguir manter esse domínio. Bom, espero que tenha gostado aí desse vídeo, espero que tenha sido interessante essa análise da evolução. De Zeus, que é um aspecto Que como eu falei no início né, Às vezes a gente vê como uma piada Como uma crítica, né? "Ah, Zeus é infiel, Zeus é um deus mulherengo E não tá errado ver dessa forma Mas tudo na mitologia tem um motivo Então Zeus ser assim Também tem um motivo